0: Piątek, 7 października. Witam Państwa bardzo serdecznie w Politycznych Michałkach. Razem z Michałem Koranko będziemy się dziś zastanawiali nad tym, co oznacza dla PiSu i dla Mateusza Morawieckiego nominacja Marka Kuchcińskiego na szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów. Czy uda się gra w postaci przekonywania wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że za brak węgla odpowiadają, no właśnie, samorządowcy oraz wielki powrót Bronisława Komorowskiego do opozycyjnej polityki. Czy to dobra wiadomość dla Donalda Tuska? Te pytania będziemy zadawać. Będziemy szukać na nie odpowiedzi w dzisiejszych politycznych Michałkach. Zapraszam. W czwartek okazało się, że to, co między innymi ty, Michale, pisałeś na początku tygodnia jest prawdą. Marek Kuchciński, to on będzie tym szczęśliwcem który został wybrany przez premiera Morawieckiego, to taki żarcik, na szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów. Michale, to może zacznijmy od początku. Co to znaczy dla Mateusza Morawieckiego? Co to znaczy dla układu w pisie? I co to w ogóle znaczy, że kogoś takiego jak Michał Dworczyk zastępuje, ktoś taki jak Marek Kuchciński? No,
1: sprawa na pewno ma dużo aspektów. Pierwszy, myślę, warto odnotować, że polityka młodego zastępuje ktoś dużo bardziej, no, jakby to ująć eufemisty. Świadczone. Świadczonego, nie będziemy spoglądać w metryki, ale no, członek zakonu PC, tak? Marek Kochciński jest związany ze środowiskiem Jarosława Kaczyńskiego od samego, samego, samego początku. I myślę, że to też jest przyczyna, dla której został szefem kprm ale ten aspekt pokoleniowy, myślę, że warto zaznaczyć, że jest tak, że zwykle zmiana pokoleniowa przebiega w drugą stronę. To znaczy, to młodsi zastępują bardziej doświadczonych, a tutaj bardziej doświadczony polityk został y, zastąpiony. Znaczy Młody polityk został, z, z, został, y, z, został zastąpiony politykiem bardziej doświadczonym. To jedna rzecz. Jaki, jaki,
0: jaki sygnał chce tą właśnie pokoleniową sprawą wysłać nam PiS?
1: Myślę, że i to, jest, to się łączy z tą drugą kwestią, bo pamiętasz pewnie taki wywiad prezesa Kaczyńskiego w tym roku, który on powiedział, że, że PiS to nie jest klub emerytalny. Fundusz
0: emerytalny, tak.
1: młodzi muszą szanować starszych, starsi muszą zrozumieć, że, że no, jakby czas młodych nadchodzi. Tak to mniej więcej zabrzmiało. Znaczy, prezes PiS jest świadomy tego, że ta zmiana pokoleniowa jest nieunikniona, ona następuje na wielu poziomach, ale tutaj akurat wydaje się, że no to jest ruch w stronę bardziej, przepraszam, sam to prezes Kaczyński powiedział, zakładu emerytalnego, ale wydaje się, że polityczna kalkulacja za za tą nominacją jest właśnie związana z tymi kwestiami pokoleniowymi, bo to napięcie między różnymi środowiskami, ale też na płaszczyźnie pokoleniowej w Prawie i Sprawiedliwości czy wokół premiera Morawieckiego i wokół tego tego twardego jądra PiSu, między tymi ośrodkami było i Myślę, że ta nominacja, dlatego ta ta kalkulacja polityczna za Markiem Kukcickim jest taka, że on będzie takim swego rodzaju takim łącznikiem czy przekaźnikiem między tymi różnymi środowiskami i będzie mniej, on jest ze środowiska tego rdzenia PiSu i ludzie, którzy mają pretensje do Morawieckiego z tego rdzenia i pójdą do szefa KPRM-u, to nie nie będzie tam siedział minister Dworczyk. Tylko będzie tam siedział ktoś z ich kręgu, tak? Trudniej im będzie, albo i łatwiej w jakimś sensie, jednocześnie trudniej i łatwiej pewne rzeczy pewne rzeczy załatwiać, tak? I to jest myślę, kalkulacja, która stała za tą nominacją. Ja tak bym nie do końca był taki ironiczny, jak ty, jeśli chodzi o to, że to rzeczywiście bo to, to mogła być. Kalkulacja, którą, którą, przy, którą, którą zrobił sobie premier Morawiecki, że trzeba... Skoro... Pozwól,
0: że tylko zacytuję dwie wypowiedzi. Premier nie zgłaszał uwag. To słowa marszałka Ryszarda Tarleckiego, pytanego o to, jaka była reakcja Mateusza Morawieckiego na propozycję, by to Marek Kuchciński został szefem KPRM-u. Kuchciński to w KPRM to mój autorski pomysł, powiedział premier Mateusz Morawiecki. To te wypowiedzi się raczej wykluczają.
1: Tak, natomiast ja myślę, że naprawdę było tak, że to nie jest coś zrobione, to jest, coś, to jest, to jest jakby to ująć ładnie, najniższy, że mogło być inaczej. Myślę, że tak, że, że w chwili, gdy, gdy okazało się, że, że, dymisja, że dymisja, premier, dymisja Michała Dworczyka jest już nieunikniona, no to powstało takie właśnie pytanie w, w kpr ie co dalej? No i Myślę, że stąd kierunek na Marka Kuchcińskiego, jako osoby, którą, z którą chyba będzie można łatwiej się dogadać niż z alternatywami. Oczywiście oczywiście jest też tak, że szefem Kaperemu byłby pewnie lepszym dla premiera Morawieckiego na przykład no nie wiem, Łukasz Schreiber, czy ktoś z jego środowiska bezpośrednio. Ale w tej, w tej sytuacji to nie było możliwe, tak, żeby złagodzić te powstałe... No, ogromne napięcia, które w tym roku uważnie relacjonowaliśmy. To nie mógł być ktoś bezpośrednio ze środowiska premiera Morawieckiego. Myślę, że Kuchciński to jest taki no, na, 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 w, w tej trudnej sytuacji mimo wszystko nie tak zła kandydatura dla, dla Morawieckiego. Yy, ale... Ja bym nie wykluczał, że, że on w jakiś sposób współkrował czy krował ten, ten pomysł, żeby takie też miałem wrażenie w tym tygodniu, kuluarowo, żeby właśnie to nie był ktoś, kto jest zupełnie, z którym zupełnie nie można byłoby się porozumieć.
0: Ale Michał, jaki płynie sygnał do wyborców, ale też w ogóle do opinii publicznej, bo przypomnijmy, Marek Kuchciński stracił stanowisko w 2019 roku w sierpniu, gdy PiS zorientował się, że afera związana z jego lotami chodziło o notoryczne nadużywanie pozycji marszałka sejmu do tego, żeby latać również z osobami do tego nieuprawnionymi z samolotem o statusie het samolotem rządowym do swojego domu. Przypomnijmy, marszałek pochodzi z Przemyśla, ma też dom niedaleko Chównik, to baza Straży Granicznej w Bieszczadach. Ta sprawa nie została nigdy rozliczona, on został ukarany symbolicznie, stracił stanowisko marszałka Sejmu, ale no nie poniósł potem za to żadnej odpowiedzialności.
1: No, kandydował do Sejmu i się dostał do Sejmu. To, to oczywiście biorąc pod uwagę okręg, którym startował, to nie jest wielkie zaskoczenie. Natomiast
0: jedynką z Podkarpacia i się nie dostać to trzeba. było.
1: Trzeba by chyba czegoś więcej niż te loty. Natomiast no sygnał, sygnał nie jest myślę, pewnie sygnał byłby lepszy Gdyby to był właśnie ktoś taki jak wspomniałem wcześniej przeze mnie Łukasz Schreiber, W sensie takim wizerunkowym oczywiście. Ale myślę, że pisma to mówiąc kolokwialnie, no nie wiem, jak to powiedzieć dyplomatycznie, i no dobrze. pisma to po prostu chyba gdzieś.
0: To znaczy nie przejmuje się w ogóle takimi sprawami?
1: Uważa, chyba to nie było w ogóle, nie był czynnik rozważany tutaj, że dwa lata temu, są trzy lata temu była ta kwestia tych, tych lotów. Ja myślę, że. Politycy Pisu myślą, że wyborcy opozycji mają miliard innych powodów, żeby ich, na nich nie głosować, a wyborcy Pisu.
0: Wszystko wybaczył.
1: Wybaczył wszystko, a Kuchciński raczej kojarzy im się z kimś, kto został niesłusznie za jakieś tam drobne, wy, drobne wykroczenie złożony z urzędu i. I teraz w sumie jest dobrze, że coś, że wrócił wrócił na pierwsze, pierwszą linię. Natomiast oczywiście, to tak mówię, ale całkiem poważnie jeszcze jest jedna rzecz, że to jest też jasne, że Mark Kuchciński no nie ma takich zdolności organizacyjnych, logistycznych jak, jak Michał Dworczyk. i KPRM jest ogromnym urzędem dzisiaj, rozbudowanym przez lata rządów Prawa i Sprawiedliwości o kolejne elementy. No i tutaj, to, choć to jest jedna rzecz, no a druga, że też nie jest takim człowiekiem zadań specjalnych. jak jak Michał Dworczyk, który zresztą w ogóle to zabawne jest dalej członkiem rządu. Pewnie przez jakiś czas jeszcze może być nawet jako członek Rady Ministrów.
0: W takim razie przejdźmy do drugiego bardzo palącego PiS problemu. Tym palącym problemem to kwestia węgla. Rzeczywiście w porównaniu z czterema milionami złotych wylatanymi przez marszałka Kucińskiego, problem z węglem jest znacznie poważniejszy. Premier Morawiecki i w ogóle PiS postanowili włączyć do gry samorządy. Powoli zaczyna się okazywać, że to dotychczas samorządy były odpowiedzialne za politykę energetyczną. Jeśli prezydenci miast nie włączą się w akcję dystrybucji węgla, to wówczas oni będą winni temu, że będziemy marzli w zimę. Myślisz, że ktoś to kupi?
1: Myślę, Myślę, że niewiele osób to kupi, ale... Nawet to słowo nie myślę, że ta kalkulacja jest taka, że warto w prawie i sprawiedliwości. Ta kalkulacja jest taka, że warto spróbować. Bo zwróćmy uwagę, że PIS tutaj gra na dwóch fortepianach. Z jednej strony, od poniedziałku wicepremier Sasin z takim właśnie komunikatem, później premier Morawiecki też, o którym wspominałeś, a z drugiej strony, słuchałem niedawno czy słuchałem polityków PiS, rzecznika rządu, którzy mówili, że trzeba właśnie się. Czas współpracy, że musimy się wszyscy zebrać, bo to jest kryzys w tle oczywiście wybrzmiał mi też co niedawno zresztą powiedział jeden z polityków PiSu, że ten kryzys zimowy będzie kryzysem na miarę covidowego i wtedy jak ktoś mi ktoś zwrócił uwagę, wtedy. No, samorządy współpracowały z rządem. Natomiast jest, jest, jest tu, to, to jest gra na kilku, kilku fortepianach, bo z trzeciej strony politycy PiS mówią, gdy, gdy prezydent Trzaskowski stwierdza, że on nie chce w tym uczestniczyć, to sam się wystawia.
0: I Czego jak to rozumiesz?
1: No, no bo jeśli, on, jeśli prezydent Trzaskowski napisał na Facebooku, że on w tym systemie, jakby systemie dystrybucji węgla jako miasto, nie chce uczestniczyć, czy nie będzie, no to politycy PISO dobrali to jako piłkę wystawioną, że mogą pokazać, no, że ci źli samorządowcy z, z opozycji są właśnie niechętni współpracy, ale mamy innych samorządowców, którzy są chętni, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach. I stąd też ta podwójna, myślę, retoryka, taka jest logika Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast politycy dzisiaj jest, my rozmawiamy przed takim demonstracją samorządową W Warszawie. Myślę, że tam hasła dotyczące węgla i cen energii, cen prądu na pewno będą będą padały. Natomiast w przyszłym tygodniu odbędzie się komisja wspólnorządu i samorządu. Będzie też, może być też właśnie spotkanie. Związku Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, czyli tych samorządowców z największych miast, głównie są samorządowcami wspierającymi opozycję, czy są z opozycji, jak prezydent Trzaskowski, przecież wiceprzewodniczący Platformy, w KPRM jest z rządem, więc myślę, że taka gra na wielu wielu fortepianach będzie trwała. Jak ona się zakończy? Myślę, że to jest całkiem jasne, że nikt nie kupi poza... znaczy nikt ogólnie, niewiele osób kupi przekonanie, że to samorządy odpowiadają za węgiel, zwłaszcza po tym, co, co się dzieje, co się działo w PiSie przez ostatnie miesiące tej kłótni o węgiel i kto za co odpowiada. Myślę, że opinia publiczna aż tak bardzo e, zwieść się nie da. No ale PiS i tak tego próbuje. To też o czymś świadczy.
0: Ale tak jak rozumiem Ciebie, już podsumowując ten wątek, rozumiem, że Twoja teza jest taka, że PiS e, chciał tę winę na samorządowców zrzucić, a Rafał Trzaskowski tak reagując, jak zareagował, wszedł w tą grę w którą Pis chciał go wpuścić, tak?
1: Częściowo, częściowo tak. Oczywiście to wszystko jest percepcja na różnych poziomach, bo inaczej słowa trzaskowskiego odbiorą wyborcy w Warszawie, a inaczej na przykład no, wyborcy poza poza dużymi miastami, tak? Ale niewątpliwie zastanawiałem się dzisiaj i wczoraj, czy, czy nie można było, czy, czy z punktu widzenia trzaskowskiego i takich i prezydentów dużych miast nie można było tego zręczniej zrobić, żeby tak, takie piłeczki, niewielkiej piłeczki, ale jednak nie wystawiać, ale ostatecznie myślę, że PiS liczy się z tym, ja, ja jak rozmawiam z politykami pisów w kuluarach, no to oni są oni też mówią wprost, że, że jeśli, że te kłopoty z węglem będą jeśli, jeśli będą, jeśli zrobi się zimno i będzie naprawdę zimno i no to będą ich dla nich politycznie no, bardzo kosztowne przez najbliższe miesiące, czy kosztowne w ogóle, oni się z tym liczą. I tutaj nie ma, nie ma złudzeń, że że będzie łatwo politycznie, że wystarczy coś tam na parę tweetów napisać i, i zrobić jeszcze taki spot był zresztą wczoraj o tym, że to Platforma likwidowała, e, zapowiadała odejście od węgla, jest tam też hołownia, e, jest schetyna, a no więc widać, że to, ta wojna, ten, polityczna wojna, ten węgiel będzie trwała, ale jak tak jak powiedziałem, politycy PiS się wprost liczą ze stratami, niezależnie od tych samorządów i tej całej rozgrywki.
0: Michale, teraz na koniec porozmawiamy jeszcze o samej opozycji. W tym tygodniu mieliśmy kolejny raz. Yy dosyć duże emocje związane z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim. Dwa tygodnie temu Bronisław Komorowski był współorganizatorem spotkania, na którym zebrała się cała opozycja i wybuchła awantura o Jarosława Gowina. W tym tygodniu udzielił wywiadowi, wywiadu RMF FM, przepytywany przez Tomasza Tarlikowskiego premier, były prezydent zasugerował, by się prezydent Ukrainy, Władimir Zewoński, nie. No, żeby nie prężył musków, a zaczął dyplomatyczne rozmowy z Władimirem Putinem w sprawie pokoju. No, ta wypowiedź została odebrana dosyć chłodno. Szczególnie, że było to dokładnie wtedy, kiedy Elon Musk wypisywał na Twitterze to, że trzeba. Żeby Ukraina pozbyła się Krymu, żeby powtórzyć referenda pod egidą ONZ-u i żeby te właśnie rozmowy ruszyły między, Białorusią, między Ukrainą a Rosją. No, nie, nie musimy wymagać od Ilona Maska, żeby znał się na geopolityce, ale od byłego prezydenta tego typu wypowiedzi mogą, no, mogą sprawić kłopot już chyba nie tylko samemu Bronisławowi Komorowskiemu.
1: Zdecydowanie tak. Myślę, stąd ta reakcja przewodniczącego platformy Donalda Tuska, który dzisiaj dosłownie na kilka chwil przed naszą rozmową odciął się dosyć zdecydowanie od Komorowskiego, mówiąc, że jego poglądy nie są poglądami z platformy. No to całkiem jasne, no bo, szczerze mówiąc, taka wypowiedź łatwo może się znaleźć. Dziwne, że jeszcze się nie znalazła a może się bo przyznam szczerze, aż tak bardzo tego nie śledzę, w, w, w propagandzie Kremla. No bo skoro y, były prezydent Polski nawołuje do rozmów pokojowych, no to coś, to Kreml może to y, no, w jakiś sensie wykorzystać bardziej nawet niż te tweety Maska, które niestety już akurat w propagandzie Kremla się znalazły. Ja myślę, że, że powrót Bronisława Komorowskiego, oczywiście w cudzysłowie, z całym szacunkiem dla byłego prezydenta, powrót y, p- byłego prezydenta do p- p- przestrzeń publiczną, no nie jest chyba dobrą wiadomością dla szeroko pojętego środowiska Platformy Obywatelskiej, no bo widać tutaj rozbieżności, rozbieżności agendy, interesów no i poglądów, bo nikt przecież z Platformy Obywatelskiej jako żywo nie nawoływał Załęskiego do, do rozmów, tak? Chociaż oczywiście... Platforma zaliczyła też spory, sporą, spory kłopoty przez ten nieszczęsny tweet praktycznie Sikorskiego, ale to jest inna historia, natomiast powrót Komorowskiego ewidentnie Platformie nie pomaga, zwłaszcza, że to jest też powrót takiego, no, powrót do przeszłości, tak? Przepraszam. No powrót
0: do, do, do takiego, to się nazywało brąkowanie, tak? Czy bigosowanie. Jest
1: zupełnie. I tak sobie myślę, że trwa taka, bo to jest całkiem jasne, że trwa rywalizacja między Platformą, i innymi partiami pozycyjnymi, ale w szczególności między Platformą, myślę, a w jakimś sensie a, a Szymonem Hołownią i Partią Polska 2050, tym środowiskiem. I, I to też Hołownia u nas, w rozmowie z Jackiem Dziękiewiczem, kiedyś powiedział, że, że PIS i Platforma to są partie schodzące, a domyślę jego partia jest partią do przodu, idącą do przodu w przyszłość właśnie w rok 2050. Ja myślę sobie tak, że paradoksalnie powrót, bo prezydent Komorowski ma konserwatywne poglądy, tak bardziej właśnie bliżej chyba w jakimś sensie hołowni, to jednak jego powrót z hołowni też służy, no bo sprawia, że platforma zaczyna się znowu kojarzyć no właśnie z tą przeszłością, tak, którą Bo
0: bo, bo zobacz, bo to raz, że to jest przeszłość, a dwa, że właściwie Donald Tusk coraz częściej musi się tłumaczyć z wypowiedzi swoich współpracowników. Była ta wypowiedź Tomasza Lenca, po której on go ofukał. Był ten tweet Radosława Sikorskiego o od którego też Donald Tusk musiał się zdystansować. Był też też przecież, teraz właśnie jest ta sprawa z Bronisławem Komorowskim, gdzie też Donald Tusk musi się odcinać. Chyba nie buduje powagi Platformy sytuacja, w której przewodniczący co chwilę musi od kogoś się odcinać z jego szeroko rozumianego środowiska.
1: Zdecydowanie zdecydowanie nie. Myślę, że to ciekawy trend, o o którym mówisz, Myślę, że potrzebne jest, no prezydent Komorowski jest niekontrolowalny, bo nie należy, nie nie można go postraszyć tym, że nie będzie na listach wyborczych, ale pytanie jest właśnie o tą dyscyplinę i o to na na ile platforma powinna po prostu wyjść bardziej do przodu z własnymi pomysłami, które przyciągałyby uwagę, co by sprawiało, że to odcinanie się, o którym mówisz nie byłoby tak widoczne, tak mi się wydaje, że to jest była zapowiedź tego kongresu, konwencji programowej na, 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 na październik, tak mi się przynajmniej wydaje, padła w trakcie kampusu Polska, ale no raczej niewiele nie o tym kongresie słychać. Lewica zapowiedziała swój kongres programowy na 10, 10 grudnia. Zwróćmy też uwagę, że w tym tygodniu, jeśli chodzi o samą opozycję, to Lewica zgłosiła swoich kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej, czego inne partie opozycyjne nie zrobiły, dało to jej trochę takiego przepicia. Ze własnymi poglądami, własnymi, no własnym takim animuszem, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, dzisiaj krytycznie ważne. Więc takie jest. Natomiast cały czas, oczywiście, tyka też ten zegar, tak mówiąc, już na koniec, który sam Tusk niejako ustawił na biurku. Zegar, który odmierza czas do, do Wigilii. Do...
0: Nie jest to kalendarz adwentowy.
1: Nie jest to kalendarz adwentowy, tylko wydaje się, że do, do tego czasu Rzeczywiście wszyscy już będą tak zmęczeni tą debatą o tych listach, że mówiąc tak pół ten pół serio, no, będzie potrzebne jakieś mniejsze lub większe rozwiązania, przynajmniej taki kierunek. Ja się tego spodziewam, że po prostu do Wigilii okaże się, że jednej listy nie będzie, a kolejne ruchy potencjalnie konsolidacyjne będą w, w przyszłym roku wczesną wiosną. To jeszcze się oczywiście wszystko może 10 razy zmienić, ale tak, tak na dzisiaj bym to prognozował. Bardzo
0: Ci, Michałę dziękuję za rozmowę. Dziękujemy Michałowi, pan, który realizował nasz podcast i Magdalenie Burkiewicz, która była jego wydawcą. A Państwa zachęcamy oczywiście do subskrybowania Rzeczpospolitej. Wejdźcie na czytajr.pl i kupcie subskrypcję, bo między innymi dzięki temu możecie za darmo słuchać naszego podcastu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.